0: Hola amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de ¿Y cómo le ponemos? Espero que se encuentren bien, con salud y rodeados de gente que los ama. Yo me siento al 100, emocionadísimo por este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a hablar sobre esos personajes que le traen emoción a la historia y les dan un objetivo a nuestros protagonistas. Así es amigos, vamos a hablar sobre villanos. Los villanos para mí son el factor más importante o una de las determinantes más importantes para la historia porque entre mejor esté estructurado el villano y mejor escrito, obviamente la narrativa de la historia va a ser mucho mayor. Bueno, para eso el día de hoy he traído a una amiga muy especial que desde que inicié este proyecto pidió participar y por fin hoy se nos hizo. <risa> bueno, Ana, bienvenida al capítulo.
1: Estás Ay, preparada Hola, hola, muchas gracias Algo nerviosa la verdad, agradecida con el espacio Estoy emocionada, emocionadísima Espero no me linchen por mi top
0: No, 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 esto es, se trata de gustos y nadie critica aquí Otaku, amor por todos lados Bueno Ana, este, vamos a ir de dos en dos este, Vamos a comenzar con los personajes o villanos que menos te gustan okay. Hasta los que más te gustan ya sea, en este, en este caso, el top, no necesariamente tiene que ser, como lo platicamos, algo objetivo, sino que igual puede ser, nada más que tú ya tienes estructurado, tú, pero no necesariamente tiene que ser de esa manera, puede ser este, porque te gustan, por su diseño, por lo fachero que se ven, entonces... No hay problema, sí. este, si no te molesta Ana, comenzamos contigo, ¿Qué? ¿cuál sería tu top 10 y tu top 9 de villanos?
1: Ok, perfecto, bueno, primero que nada, una pequeña advertencia, porque tal vez cause un poquito de impacto mi número 10, sé que es el favorito de muchos, la verdad es que le comentaba a Rubén que yo sí traté de ser un poco objetiva en cuanto a, a cómo saqué mi top, no ¿no? Irme solamente por cuáles son mis favoritos, de que, ay, sí, lo amo porque pues tengo muchos villanos favoritos, pero sí traté de basarme como que en personalidad, ideología, desarrollo. Entonces, ahí no se sorprendan si ven un poco bajos en posición a sus favoritos porque en estoy tratando de ser justa. En cambio,
0: yo no, yo soy todo menso y lo hice por algunos gustos, pero... <risa>
1: No se importa, la no importa. A, mí, a mí
0: sí me van a querer en este capítulo
1: <risa> Ok, seré la villana asumiendo el papel
0: Bien, bien, bien Bueno, pues, adelante.
1: pues empiezo con mi número 10 Y en el número 10 tengo al muy querido y muy odiado Dio Ah, ok, ok <risa> Sé que ok, tal vez sorprenda un poco La verdad es que lo bajé hasta el puesto número 10 pues primero que nada lo quise incluir en el top porque es un personaje que verdaderamente me gusta mucho Está facherísimo, o sea, representa todo lo que es un villano, ¿no? Sí, es A primera vista, es terriblemente malvado, terriblemente egoísta Siento que cumple con, o sea, con, con su papel ser un buen villano uh -huh. Sin embargo está en el 10 porque siento que, ok, sí tiene un desarrollo La historia de Yoyos es muy buena, a mí la verdad soy muy fan sin embargo, no siento que esté al nivel de desarrollo y profundidad más bien que tienen los demás personajes que, que tengo aquí en el top. Entonces, Dio estás por el simple hecho de que es terriblemente malvado, egoísta, orgulloso, solamente ve por sí mismo. Entonces, cumple con todo para ser un buen villano, está en mi número 10.
0: Okay, ¿Cuál sería okay. tu número 9?
1: Mi número 9 no es precisamente un personaje, la verdad es que aquí me agarré a una agrupación de okay. villanos wow, que para okay, mí okay. es una de mis favoritas en el mundo de, del anime y los puse en el 9 porque no los estoy calificando individualmente, ¿no? Entonces trato de no ser como que injusta con los demás personajes que tengo en el top. El número 9 es el Genei Ryodan de Hunter x mm -hmm, Hunter, uh -huh, que uh -huh. De verdad que para mí, si no han visto Hunter, chicos, se lo están perdiendo, se lo están perdiendo, eh que a pesar de que el manga está en una pausa eterna, con lo que lleva el anime es muy bueno y les tengo asegurado que se van a enganchar.
0: Yo creo que a partir de que murió Kentaro Miura, que lo tengo aquí presente, en un póster. Creo que todos rezamos porque
1: Uy, sí. este cabrón Uy, sí.
0: tenga sí, la sí, mejor sí. salud de su puta vida.
1: Sí, estamos esperando que se anime con esto a terminar su historia porque le estamos el esperando. Oscuro. Sí. Por favor. Entonces, te, tengo a alguien ahí, Riodán, que para mí es una organización que funciona a la perfección. Uh -huh. Tienen algo que muchas organizaciones delictivas en otros animes no tienen, que es el hecho de que se preocupan por ellos mismos como grupo, uh -huh. saben trabajar en equipo. Y les duele el perder a sus miembros O sea, cosas que para mí Hacen que funcionen de manera bellísima Eso sí, cierto. Aparte de que cada uno tiene Cosas muy incre increíbles como villanos Son muy buenos personajes Todos los miembros Entonces ellos se quedan en mi número 9
0: Ok, ok, ok Bueno, pues es mi turno Para mis dos primeros personajes Que serían el top 10 y el top 9 Escogí a dos villanos un poquito más clásicos Yo escogí en mi puesto número 10 Puse a Freezer de Dragon Ball Z Es de mis villanos favoritos de todo Dragon Ball Y a uno que tal vez nadie se espera Que es a Marik star de Yu-Gi-Oh Bueno, bueno Les platico por qué escogí a Freezer Primero que nada, se nos presenta a Freezer como un villano súper despiadado y sin escrúpulos. Él definitivamente, si bien quisiera, podría matar a todo su equipo, por así decirlo. Y se las daría a él solo para combatir con otros, porque la verdad está muy cabrón. Aunque le rompieron su madre en un ratito. En un ratito fueron como 10 capítulos, una, la explosión de Namekusein. Este, Otra cosa... Este cabrón mató a Krillin Sé que Krillin se muere un chingo de veces Pero creo que la muerte de Krillin eh, Ayudó a un momento muy chingón En el anime de, de Dragon Ball Que fue el power up de Goku A transformación de Super Saiyan Creo que cuando lo vi cuando era niño puta, Me voló la cabeza Y Mamarik lo escogí Simplemente por el diseño Y por lo loco que está Creo que la voz y el doblaje que le pusieron Aquí en Latinoamérica eh, Excedió lo que yo ya había conocido y honestamente me gusta todo el diseño, su traje morado, su pinche báculo del milenio, es una puta joya aparte, yo deseaba muy en mi corazón que el, el enfrentamiento que tuvo contra Joey Wheeler realmente quería que él perdiera, a pesar de que me gustaba como villano yo quería que él perdiera y Joe Wheeler así con su, sacó su cartita así, y yo dije no mames, Sí, derramé lagrimita. Pero bueno, esos son mis dos personajes, el 10 y el 9. Ok, Continuamos perfecto. contigo, el 8 y el 7.
1: Bueno, en el 8 tengo a S-Dead de Akamega Kill. Oh, no
0: mames. Sí. Buenísima,
1: la verdad es que aquí sí dejé que participara mucho la parte que tú hablabas, ¿no? de Del físico del personaje, uh -huh. que para mí, uff, es buenísimo, ¿eh? Esa una vez más representa lo que es un villano así a simple vista y con ella sí me metí un poquito no en sus ideales que siempre fue la supervivencia del más fuerte, sí. era lo que ella la mantenía motivada, es un personaje sádico, es un personaje que ejerce dominio, poder, que me gusta el hecho de que sea mujer uh -huh. y la muestren con tanto o sea, con ese poder que no es no sé cómo decirlo de no manera grosera, sacado. Bueno, que no es un guionazo, ya sabes, tiene su desarrollo, su historia, me gusta bastante. Y también me gusta que, que al final muestran su lado no tan, no tan, tan cruel, ¿no? Ella siempre sí. en la búsqueda del amor. Sí, la verdad es que es un personaje que me encanta. Y también me gusta el hecho de que, a pesar de que era una persona que aparentaba no tener interés ni piedad hacia los demás, no tener empatía más bien pues ella nunca mostró como que ambición por lo material, el, los botines eran para sus guerreros, eso me gustaba mucho, ¿no? Que siempre tuvo consideración hacia la gente que, que peleaba a su lado, eso es algo que hace que ella me guste muchísimo. Y en el número 7... Siete... Espérame, pausa. Sí. Yo tengo
0: algo que comentar okay. sobre s -Dead. Realmente me gustó y lo que más me impresionó de este personaje fue que la manera en cómo la presentan. No sé mm -hmm. si te acuerdas, ella tenía a un cabrón encadenado Ajá. y Uf, yo la dije patada, no, ¡La patada! ¡Qué madre, me estoy viendo ahorita! Dije, ¡Qué cena no.
1: tan hermosa, la verdad! <risas> sí, y buenísima.
0: Dije, waifu de por vida. <risas> sí, totalmente. Vesto,
1: waifu.
0: ¿Concuerdo contigo? Sí. ¿Cuál sería tu okay. puesto...? Número 7. Bueno, espero.
1: el número 7. Tengo a un miembro de los Akatsuki que aclaro, no es mi Akatsuki favorito, uh -huh. quienes me conocen saben que es Deidara, fa fan de Deidara por siempre, pero en el número 7 tengo a Kisame, que wow. okay. de verdad que para mí tiene un desarrollo buenísimo, esos personajes que debieron tener un relleno en Naruto, en vez de los rellenos que... Todos pedorros de la y,
0: y la sí. máscara de Kakashi.
1: Siento que quizá me uf, totalmente merecía su, su espacio, ¿no? Es alguien que fue fiel a sus ideales, fue fiel a su organización. Para mí, wow, la manera en que muere es espectacular, de verdad. O sea, es una de mis muertes favoritas en, en el anime. Perdón, creo que ya me eché un spoiler y había prometido que no iba a ser no, spoilers. No, no te preocupes,
0: Naruto Pero... terminó ya tiene años, tiene como sí. unos 15 años que sí. terminó Naruto, no, no es cierto como 10 años tendrá sí. que terminar a Naruto eso chicos ya no es spoiler, no mames sí, la verdad, la verdad,
1: lo siento chicos pero lo menciono porque para mí es un momento muy importante que el hecho de que él prefiere sacrificarse antes de traicionar a los Akatsuki y que a, después de su muerte aún logra cumplir su misión entregar el pergamino a Setsu y, y que es algo que nadie se espera, wow, de verdad, para sí. mí quizá me es un personajazo Siempre sus misiones iban primero que, que todo lo demás Ya ves que él mata a su sensei por, por ser fiel a su organización Cuando estaba con los espadachines de la niebla es O sea, cierto. son cosas muy importantes para mí en un personaje Y que hizo que me enamorara de Kisame
0: Yo tengo algo extra que decir Tal vez ustedes no lo notaron Pero yo me percaté de algo Y fue cuando Kai-Sensei se enfrentó a él Antes de que Kisame muriera Guy Sensei le preguntó cuál es tu nombre Y él obviamente le contestó Kisame y le dijo Ok, nunca voy a olvidar tu nombre Y eso tiene algo que ver con el honor Kai-sensei eh, es un personaje que solamente recuerda o valora a las personas que tienen un gran honor. Por eso cuando le preguntan en Boruto, pues la gente que no ha visto Boruto le preguntan, oye, tú te acuerdas de Madara? A pesar de que se reventó a Madara a madrazos, ese güey dice, ah, pues sí, es, es un, este, no me acuerdo de él, porque Madara era una persona que peleaba sin escrúpulos y sin valores. Entonces, quizá me Kisame... Igual es un personaje que quiero mucho, pero no lo había considerado en este top. Este, ¿Eso fue tu top 8, verdad?
1: 7. 7,
0: ok, ok, siete, okay. Siete. fue tu top 7. ¿Algo más que quieras comentar? No,
1: adelante. <risa>
0: <risa> ok, yo en mi puesto 8 tengo a Hiro Shishigami. Para quienes no lo conozcan, y me imagino que es la gran mayoría es el personaje o el villano que sale en Inuyashiki, para quienes no hayan visto ese anime, por favor corran, tiene 12 capítulos y es una puta joya de anime está infravaloradísimo bueno, ¿por qué lo puse en este top? primero que nada por los poderes, este güey eh, es convertido en una máquina asesina por unos alienígenas sé que suena súper ultra fumado pero está muy cabrón, otra cosa es su ideología Él al ser un, un personaje joven, un chico joven ¿Qué más puedes, o qué haría un joven con esos poderes? O sea, nadie te puede tener eres prácticamente omnipotente Entonces, él lo que empieza a hacer es matar gente a discreción eh, No le importan los demás, empieza a robar Empieza a sacarle beneficios a sus poderes Entonces, eh, eso lo hace un villano... Como debe ser, otra cosa que me gusta es el arrepentimiento y el sacrificio que tiene al final, creo que está también escrito que después de todo lo que él hizo, porque todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias, él las sufre, tal vez él es un personaje omnipotente, pero la gente que los rodea no, ellos pueden sufrir las consecuencias de su, de, de el, su desmadrito, entonces, puta, su mamá, su mejor amigo y todos se separan de él por quien realmente se está convirtiendo. Y el sacrificio. Porque al final trata de redimirse. Y voy a tirar... Es que coño. Es que no sé si lo han visto. Y yo supongo que no. Pero el final. Eh, es buenísimo. Creo que logra redimirse. Creo que hace lo mejor. Para tratar de componer todo lo que había hecho. A pesar de que había matado a mucha gente. Porque hay una escena que subí en el... En el... En la página de Facebook que tengo Donde él derriba aviones así Nada más porque si sí, es otro pedo Tienen que verlo <risa> Y en mi puesto número 6 puse a, a su siete. casa Perdón, no, no, ese fue mi puesto 7 Mi puesto No, perdón. No, 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 no Número 8 No, 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 en mi puesto Ese fue mi puesto 8, el okay. giro Y en mi puesto 7 tengo a su casa Su casa de Doctor Stone Puta, ay él es lo más fachero del universo, cuando lo vi me enamoré de este cabrón, no homo, pero está precioso el vato, eh, me encantó por la fuerza que tiene, por la ideología de no revivir a todas las personas, creo que me pareció muy acertada en su momento, para qué revivir a la gente que es mala, o... no, no le veía ningún caso ¿no? Y otra cosa que me gustó fue eh, hace poco que se estrenó lo de Stone Wars, me gustó su participación en la Guerra de Piedra y me gustó cómo pasó del lado malo al lado bueno para ayudar a Senku. Fue lo mejor que he visto en la vida y yo creo que por eso merece estar en mi puesto 7. Continuamos contigo, Laura. Okay,
1: perfecto. Bueno, mi puesto número 6, ¿vamos igual 6-5? Tenemos a Light Yagami, a.k.a. Kira, que definitivamente es uno de los bestovillanos que, que tenemos, la verdad. Es muy bueno para no quienes va. han visto Death Note. ¿No tenga pausa?
0: Okay, okay. Me he puesto 6 también en Light Yagami. Ah! <risa> Sabía
1: que conseguiríamos en algunos puntos <risa> okay, lo, okay. lo <risa> tuya.
0: Va, va, va.
1: Y pues bueno, la verdad es que es un personaje que... No tiene un power-up así, así sacado del guionazo. Es pura inteligencia. La verdad es que eso me encanta cuando desarrollan un personaje en base a ese tipo de habilidades. Una inteligencia superior. Me gusta el hecho de que él inicialmente, ¿no? Su idea era a través de la Death Note conseguir justicia, ¿no? Convirtiéndose en el dios del nuevo mundo, ¿no? Simple y sencillamente, pues... El problema es que se dejó llevar por esa idea, agarró métodos erróneos, tal vez, ¿no? Entonces, la vanidad que muestra el personaje más la Death ¿no? totalmente locura, ¿no? Resultado locura, se nos vuelve un maniático, no le importa matar, empieza a manipular a, a todos a su alrededor, a sí, su familia, a sus amigos. No, es un narcisista total, pero que al final, la verdad, buenísimo para mí. De mis favoritos, ya, ya empiezo así a entrar en calor en a calor. mis favoritos Yo sí.
0: puse casi lo mismo, pero cuando me toque, hablaré un poco Continúa okay. Con okay.
1: Okay. Bueno, en mi puesto número 5 <ríe> Le dio vuelta su hojita okay, <ríe> Es que ustedes no pueden ver, ¿verdad? Pero aquí tengo mi hojita con mis apuntes Y muy <ríe> preparada, tú. venimos el día de hoy Muy emocionados yeah, yeah. Bueno, en el puesto número 5 tengo a Grit Alias Link De Full Metal Alchemist
0: Ok, ok, okay.
1: Bueno, la verdad es que para mí es un personajazo, ¿no? O sea, más bien nos enfocamos en el segundo grit, segundo avaricia, que es cuando existe esta función con Link, que para mí es que el personaje se vuelve uf, totalmente buenísimo, o sea, tiene para mí uno de los mejores desarrollos en, en todo el anime, uh -huh. Yo soy muy fan de, de Fullmetal No lo sí. pueden ver una vez más, pero traigo mi camisa De, de Roy Mustang. Mustang Está sí.
0: preciosa, la neta, quiero una camisa así
1: <ríe> Pero pues sí, la verdad es que Es uno de mis personajes favoritos esta fusión El hecho de que él comienza Representando totalmente su pecado la avaricia, que él quería ¿no? El mundo para sí solo y era su, su Único objetivo y que a raíz de la fusión con Link, él empieza a experimentar sentimientos de, de humanidad, ¿no? Sí, Exacto. De él empezar a, a, a sentir dolor por la muerte de sus compañeros, a ver la perspectiva de, de Link, este, una vez más la, la perspectiva humana, eso a mí me encanta, luego al final, ¿no? Este, ¿Será que nos echamos el spoiler o no?
0: igual ya tiene años, no sé, tanto Brotherhood como el normal. Pero
1: el sacrificio de Grit para mí fue buenísimo, ¿no? El hecho de que él al final entendiera este que pues estaba mejor, ¿no? O sea, este hacer a un lado sus deseos para ayudar a los demás, de verdad que para mí fue, tuvo un significado buenísimo, como comentabas hace rato, ¿no? El hecho de que el personaje conozca el arrepentimiento y trate de enmendar sus acciones, para mí... Uf, top.
0: Sí, yo, yo, yo concuerdo con Ana porque creo que en ese momento es cuando tiene esa dualidad uh -huh. en él. Es cuando realmente considera a las personas como personas, ¿no? Y. Bah, no mames. No lo había pensado, pero es un buen villano. Es un muy buen villano. Eso fue tu puesto. Estoy bien perdido. Número 5. Ok, entonces. Me toca a mí. Voy con okay. mi seis Perdonen, ella es la que lleva el control. <risa> se <está> todo pendejo! ¡Ja, <risa> Este, en mi número 6, como ya les había dicho, igual toqué a, a Light Yagami. Creo que Light este, Honestamente a mí el final que tuvo eh, Light no me gustó mucho. Porque siento que debió haber eh, perecido o ser capturado o lo que sea a manos de él. Sé que lo capturaron y todo. Porque los personajes que vienen después de él, honestamente, a mí no me gustaron. Sí. Siento que fueron una copia super mal hecha de él. Y sé que me van a odiar por eso Pero no soy No soy partícipe de ese tipo de cosas No me gusta Otra cosa que me gustó de él obviamente es su inteligencia Es uno de los personajes más eh, Brillantes y creo que no existe Cosa más Peligrosa en un villano Que la inteligencia puede sí, estar mamadísimo O sí. lo que quieras pero si no No eres capaz de razonar O saber cuáles son tus debilidades Creo que vale pito ¿no? Sí, o sea, no, no hay otra cosa la evolución que tiene, como platicabas, ¿no? De que su ideología principal era, ah, sí, voy a ser la mano de Dios en la tierra y voy a matar a los malos. Pero creo que ese exceso de poder eh, fue que hizo que este personaje pues, se convirtiera en un villano. Porque al principio no lo era como sí, tal. claro. Sé que matar es malo, chicos. <risa> pero no lo consideraba. Tenía como...
1: buenas intenciones. Sí, eh, exactamente. Chicos, Sí,
0: no estoy diciendo que lo hagan. <ríe> si tienen una dead note, no maten a nadie, por favor. Pero... No nos
1: pongan porque no están sus villanos <ríe> favoritos en esta lista, por
0: favor. Y otra cosa que quiero tocar es la competencia que tuvo con L. Creo que fue fantástica. Fueron... Momentos eh, de
1: tensión buenísimos.
0: Capítulos sí. donde dices, no mames, lo van a descubrir. O el capítulo cuando le dice, yo soy, yo soy Kira, ¿no? Y, y el vato así como que, no mames, yo me quedé así, güey, ¿qué perra que estás haciendo, hermano? ¿Estás loco? <ríe> Entonces, creo que eso lo hizo un villanazo increíble. Y en mi puesto 5, sé que esto me va a sonar raro, pero tengo un empate: tengo a, a Kazan y a Musan eh, de, de Demon Slayer. Creo que son personajes increíbles. Eh, yo creo que a Kazan, bueno, pues no hay mucho que decir creo que la gran mayoría Muy odiado en
1: este momento. sí yo creo que
0: la gran mayoría lo odia pero considero que es un villanazo sí, sí. sé que ustedes tal vez no han leído el manga pero conforme vaya avanzando la historia se van a dar cuenta de la clase de personaje que es creo que muchos lo califican como un gran villano y en el caso de Musan, no tengo mucho que decir solamente que me gusta el personaje como tal. Y siento que es un villano muy cabrón porque pues, se cargó a toda la familia del protagonista. Entonces, le da al prota un motivo para seguir viviendo, por así decirlo. Porque ese güey, yo creo que es lo único que tiene. O sea, su hermanita y quiere recuperarla, ¿no? Entonces, si no fuese por Musan la historia no existiría. Sí,
1: definitivamente Entonces... ah, es un papel clave porque en realidad como general como villano sí es muy bueno pero hay algo que a mí no me gusta que hagan no solamente con esta historia sino con todas en general uh -huh. y de hecho tengo un, alguien en mi top que aplica esto que es el hecho de que desarrollen tanto un, un personaje, le den tanto poder que al final uf, la manera de vencerla se una tremenda se pueden decir groserías. Claro que sí. Cagada, sea sí, una tremenda cagada. Entonces creo que es lo único que al final no me termina gustando de de Musa así como de algunos otros villanos por ahí.
0: Claro, sí. es correcto. Pero bueno, esos son mis son mis gustos. Yo sé que tendrás otros. Sí, sí, sí claro, mí, claro. A mí me mamaron. Y se los juro, chicos, si no han visto la película de Kimetsu no oh, Yaiba, sí. por favor corran a verla, aunque Están sea, aunque sea pirata, mucho. chicos. No promuevo la piratería, pero en esta ocasión creo que vale la pena. Entonces, corran, corran. Están a tiempo. Este, continuamos con tu top. Mmm 4. 4. Estoy bien perdida. Sí.
1: Entonces, ¿seguimos de dos o vamos?
0: Yo creo que ya bueno. que vamos por el cuatro, vamos uno y uno. Uno en uno. Entonces, el okay, cuatro y perfecto. El
1: cuatro. Bueno. En el puesto número tengo. Eh, en el puesto número 4 tengo igual a alguien favorito de muchos. La verdad es que aquí me dejé llevar un poquito por el fanatismo, porque sí, siento que le falta un poco de, de desarrollo al personaje, pero la verdad es uno de mis villanos favoritos, y tenemos a Madara Uchiha, uff sí, bueno entre los buenos, no la verdad es que wow, es un personaje que desde la primera vez que hacen mención de él, captó mi interés totalmente su rivalidad con Hashirama es uf, preciosa que igual siento que debieron haber tenido más espacio, porque esos dos que son así mi top en Naruto, de verdad que me gustan muchísimo. Y pues Madara es un personaje que representa poder desde el primer minuto en que lo ves. Wow, de verdad que... Uf.
0: Es que lo chido de Madara es que desde el comienzo de Shippuden te lo vienen contando porque... Eh, ¿Cómo se llama? Kurama le dice a, a, a Sasuke hoy oh, tienes los ojos
1: de madre yo qué quién verga es si sí, despierta tu interés
0: sí, ¿no? y ya cuando ves este esa escena un poquito fuerte de la batalla ni cuando de se punta, carga a todos sí yo creo que sí, <ríe> belleza
1: belleza de verdad demostró
0: que era lo que todos decían
1: superior totalmente eso eso que dices no es lo que me encanta que demostró ser lo que venía no que, lo que contaba la leyenda su rivalidad, te repito, me encanta. El hecho de que siempre muestra ser alguien superior, que es orgulloso, que es fiel a, a, a sí mismo, ¿no? Que su único objetivo sea, ¿no? Como que el poder y esto, bla, bla. O sea, me, me gusta, me encanta. No importa que no, tal vez no tuvimos tanto tiempo de él o que al final él es uno de los personajes de que comentaba, ¿no? Que siento que le dieron tanto, tanto poder. Que al final la manera de
0: sí, la sacarlo
1: manera. la historia, ay, para mí fue terrible Fue lo único que podría decir que arruinó el personaje porque uf, tenemos,
0: de <risa> tenemos Tenemos rolitas chidas <risa> en este capítulo y Yo 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 concuerdo contigo porque, ¿cómo es posible que... Sé que es como si las, se la estuviera cromando a, a Maito Guy <risa> Pero la neta, ¿cómo es que un personaje pueda aguantar una putiza de gran magnitud? Para que venga un personaje topedorro y lo atravesara. Le hizo el donazo. Es una mamada. Sí, sí. Kishimoto, no mames. Sí, la, la,
1: la cagaste, Kishi. Sí, definitivamente.
0: Bueno, voy con mi puesto 4. Espero no empatar y yo creo que no. No creo que muchos se lo esperen. Pero para mí, sé que se merece este puesto. ¿Por qué sé que...? Bueno, por las habilidades de Titán y su sangre. Creo que eso le da un plus eh, por encima de todos los demás que se pueden convertir en Titán, porque él tiene sangre real. Bueno, hasta lo que han visto ustedes en el, en, el, en el anime, ¿no? Porque no quiero spoilear acá. Este, Obviamente su inteligencia, como les vuelvo a repetir, un personaje inteligente es un personaje peligroso, un personaje meticuloso y un personaje que, que sabe planificar para llegar a sus objetivos este. Obviamente los secretos Que se guarda, los planes Eso lo pudimos ver en esta última temporada Que puta me voló la cabeza El hecho de ver este, Lo del vino No mames, o esa sí se la re Yo recuerdo
1: tomamos. cuando leí esto en el manga De verdad que me voló la cabeza o sea, Dije no ya, se nos fue todo La chingada, sí, terrible
0: Es correcto, entonces yo creo que Por eso es que escogí a Seke Aparte el diseño de Seke no me gustó mucho creo que ni en el manga, ni en el anime no me gusta tanto que no no, Hermoso no, hombre. no se me hace guapo pero este, de, a pesar de todo eso creo que su historia es muy buena porque nos cuentan un poco de su pasado de todo lo que vivió porque creo que en el comienzo de Shingeki bueno, no en el comienzo, sino en la tercera temporada nos dicen que sé que es el malo pero no nos dicen el por qué. o uh -huh. cuáles fueron sus motivaciones y yo creo que una vez que nos lo explican todo puta, Agarra todo sentido. cuadra, todo sí. cuadra encaja en su lugar, sí, y sí. dices, no mames ahora entiendo a este cabrón, vente abrazo te doy un besito, <ríe> y te acuesto a mimir porque la verdad y creo que... fíjate que por eso que,
1: que acabas de decir, yo la verdad es que no puse a nadie de Shingeki en mi lista, uh -huh. porque siento que es una historia que no tiene un villano en sí, yo no consideraría, uh -huh. no lo considero un villano, porque siento que todo está perfectamente justificado, al final, ¿no? Pues no, no, no vamos a hacer spoilers, pero... Sí, siento que, que al final no no hay maldad detrás de las acciones, ¿no? Maldad pura. Uh -huh. Siento que es una muy buena historia que abarca otros aspectos, pero sí siento que, como que maldad al 100, tal vez el Rey Fritz. <ríe> sí,
0: sí, es, es sí, correcto. él
1: podría ser el villano, ¿no? De nuestra historia. Sí.
0: Pero bueno, ese es mi puesto número 4. Vamos ya acercándonos Uf. a puestos peligrosos.
1: Empieza el top 3. Empieza
0: el top 3. Eh, ahorita estaba pensando en proponerte, tal vez, de todos los que venimos mencionando. Si es que nos da tiempo, yo creo que sí, llevamos 30 minutos. Ah, perfecto. Este, hacer, tratar de hacer un top 10 con todos los personajes que tenemos.
1: Me parece muy bien.
0: Entonces... Es una dinámica un poco choteada, yo lo sé. Pero siento que vale la pena para ir este, poniendo los personajes. Entonces vamos con tu puesto 3.
1: Híjole, a ver con cuántos coincidimos en este. Tal vez ah, no en el mismo número, pero pues a ver. Número 3 tenemos a Pain. Slash Nagato. Slash Yajiko. Que wow, de verdad para mí es top en villanos en villanos. De verdad que hace rato comentábamos fuera de, de esto, ¿no? Que Pain es un personajazo porque tiene una ideología buenísima, ¿no? Que él pensaba que no puede haber paz si primero no experimentas lo que es el verdadero dolor. Entonces, Pain como tal, o sea, y todo lo que hay detrás de él, porque Yahiko es quien comienza, ¿no? La historia, él es el que funda a Katsuki. Que tenía totalmente otra ideología a la que luego se vuelve, ¿no? La organización. Este. Y pues bueno, todo el sufrimiento de Nagato, ¿no? Que al final evoluciona en esto. En Pain, que es un personajazo que se muestra superior en cuanto a poder. Uh -huh. En cuanto a, a lo que es el físico del personaje, ¿no? Uf, todos los Pain están rotísimos. Para mí está buenísimo. Y el hecho de que pues Nagato con conseguir su sus planes hacerlos realidad, empieza a perder... Pues, Nagato era un personaje que consideraba mucho a los demás y al sí. final se rompe a, por consecuencia de todo lo que él experimenta y ya empieza a dejar de lado todo eso. Incluso la muerte de... Bueno, chicos una vez más, no es spoiler porque tiene muchos años Naruto, lo siento. La muerte de Hiraya, ¿no? Que fue su maestro y al final no significó nada para él en ese momento porque pues él solamente quería cumplir su meta. La verdad son... Cosas que para mí hacen a Pain un personaje top.
0: Yo, yo tengo algo... Yo honestamente no considero que Pain y Nagato sean un mismo personaje. Sé que tienen que ver y todo, pero ideológicamente Pain es, es un personaje muy aparte. Porque sus pensamientos eh, de, de llegar a una paz a partir de la guerra... Creo que esos pensamientos no los tenía Nagato Y aparte sí, Nagato sí, claro. este, Fue evangelizado y ah, eso no sí. me gustó
1: Poder del guión
0: Eso no me gustó Entonces para mí Nagato queda muy aparte Pero yo, yo, yo Igual tengo a Pain en uno de mis puestos Pero no es en este puesto No sé si tengas algo ¿Okay? más que decir
1: No, de no, no, no estoy, estoy de acuerdo, no, respeto totalmente Tu punto de vista, de hecho, fíjate mi hermano no es cierto,
0: me está mentando la madre No, no,
1: no mi hermanito siempre, ¿no? Comenta lo mismo que tú, que él separa mucho a Nagato de Pain y es válido, ¿no? O sea, cada quien con su punto de vista. Y sí, mete como yo te mencioné, o sea, lo incluyo porque pues tal vez sean parte de, de algo, ¿no? De lo mismo, pero hay una división, ¿no? Definitivamente en el Nagato antes de, de romperse y el Nagato roto que se transforma pues en lo que viene siendo Pain. ¿no? En
0: Pain, Ok, es correctísimo. Eh, yo tengo en mi puesto tres, este perdonen chicos, tuve una pequeña pausa se nos acabó el agua que estábamos tomando y entonces fui por más pero bueno este. iba yo a platicar sobre mi top 3, en mi top 3 tengo un pequeño empate que es nada más y nada menos que el villano en turno de One Piece Kaido y Amahito de Jujutsu Kaisen bueno voy a hablar sobre Kaido ¿Y por qué lo puse en este puesto? ¿O por qué considero que pues, está a la par de Magitu? Este, Kaido simplemente es una bestia en batalla. Creo que desde la primera vez que nos lo presentan en el anime. Que se tira desde el cielo y cae a la tierra y no se muere. Y nos dicen que es el ser más poderoso en cielo, mar y tierra. Y yo me quedé así como que... Hermano, trató de suicidarse y no se murió. Es una pinche trola. Entonces... Dije, tiene que estar a huevo en mi puesto Otra cosa por lo cual lo puse Es este El diseño del personaje, creo que está Muy roto, un cabrón tatuado Mamado, barbudo, grandísimo Y puta que carga un pinche marro Que te puede romper la cabeza Con solo sentarla en ella Y otra cosa es este Simplemente El hecho de que está haciendo que Wano sea un Gran arco eh, y voy a poner en este puesto a Orochi Porque como están muy pegados eh, Creo que valdría la pena Igual mencionarlo Porque Orochi es la mente Y Kaido es el cuerpo Entonces si Uno fallara pues simplemente Creo que el plan nos haría eh, Está haciendo que el personaje de Luffy Tenga un progreso como tal Creo que Oda nunca había hecho esto Porque siempre los power ups se los sacaban Del culito y, este de, y en este caso no puso a entrenar a Luffy para poder derrotar a Kaido porque simplemente no va a poder.
1: Y eso y... es lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Lo que tú mencionabas que creo que es algo buenísimo en un villano cuando forzan de alguna manera al personaje principal a desarrollarse. Uf, para mí eso, sí.
0: Sí, entonces bueno. es una chulada, Kaido. Eh... Y en este mismo puesto Puse a Magito simplemente Por el diseño Las habilidades que tiene Yo creo que es una de las habilidades más rotas De todo el puto manga y del anime eh, Al menos entre Jujutsu ¿no? Porque con solo tocarte Puta te puede hacer mierda Y eres inservible Entonces al menos hasta donde yo he leído Que no he leído más allá de lo que ya hemos visto en el anime Este Puta y ¿Tú compartiste una vez el spoiler? No, no sé quién chingados.
1: No creo que... Bueno, yo he tratado de no compartir... No, no viste tú. Y spoilers. spoilers. Sí, 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 sí.
0: No, me disculpo, pero...
1: Sí, porque yo sí estoy al día con el manga, entonces... Es lo que te comentaba hace rato, ¿no? Que si yo me iba solamente hacia los que me gustaban, definitivamente Maito iba a estar en mis top así tres, porque... Me encanta, diseño rotísimo, es un maníaco, lo amo, estoy enamorada
0: Está loquísimo el batalla.
1: Pero bueno, en, en cuanto a lo que yo voy del manga Pues no, hay, hay cosillas que no me gustaron ya al final hacia su desarrollo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando llegues a esa parte lo discutimos Está
0: bien, pero pues, y aparte de la presentación que nos dan de este personaje Creo que es muy chida, nos otorgó una gran batalla de la, del final de la primera temporada Que... Que creo, considero yo el, En el anime Lo hicieron mucho mejor que en el manga Creo que se volaron La barda con la expansión de dominio Que tiró Buenísimo. este, puta, fue otro pedo Yo la leí hace es poco mi, de
1: Es una de mis expansiones de dominio favoritas vale. De verdad
0: que me voló la cara. Y es que hasta
1: me otro. eché el cuadro porque dije, uff, me encanta, necesito tener esto retratado, sí.
0: Por cierto que tú y yo tenemos algo pendiente.
1: Ah, un negocio, un negocio. Y pendiente.
0: jamás se ha hecho, no me dijo nada, y yo seguí esperando. Perdón, bueno. perdón,
1: la vida de adulto, ya me dedicaré a explorar mis otras artes.
0: Va, va, va. va. Pero bueno, esos fueron mi puesto 3 ahora vamos con el puesto 2 de Laura.
1: Dos. Yo creo que este tal vez te sorprenda, porque originalmente lo tenía en el top número uno pero no, es que no, no puedo dar detalles quiero que sea una sorpresa el número uno todos dos son una sorpresa pero no explico el por qué cambió la posición y se nos fue este número dos que es Merem de Hunter x Hunter <risa> jure porque es que iba a ser tu número uno sí, sí, está, era planeado que fuera el número uno la verdad es que una vez más chicos, si no han visto Hunter, se están perdiendo de algo. O sea, siento en general que Hunter, yo antes siempre decía que Full Metal para mí era el mejor manga que, que hay en desarrollo, mejor historia. Pero la verdad, y, y no ponía a Hunter sobre Full Metal porque, por el simple he hecho que no está terminado. Pero el otro día estaba analizando, ¿no? Entonces creo que... El hecho de que no esté terminado y aún así tenga un desarrollo buenísimo. Creo que Hunter es el mejor que te diría es. Es lo mejor que he visto hasta hoy. Porque de verdad que cada personaje... Aunque
0: les duela perros.
1: <risa> cada personaje tiene... Wow, de verdad que un desarrollo buenísimo. y Bueno, en, en, en el arco donde se nos desarrolla Meruem. La verdad es que... Buenísimo, rotísimo. Es un personaje que... Empieza siendo un villano sin otra pues motivación más que conquistar, porque para, eso, para nació. eso nació.
0: Para eso fue creado.
1: Exactamente. Y el hecho de que conforme se va desarrollando el personaje, él vaya explorando la humanidad, ¿no? A través de Komui, que vaya desarrollando respeto hacia ella, luego respeto hacia Netero, o sea... No, buenísimo, buenísimo para mí, eso es algo que lo hace alguien fantástico, termina repetido de, de ciertas acciones, el hecho de que desarrolle admiración, te repito una vez más hacia los demás, deja de antes veía a todos como subordinados y luego empieza a ver como a sus iguales, a ciertos, ¿no? De que al principio él tenía el plan de volver al mundo mejor, de exterminando a la raza humana porque para él ningún humano valía la pena. Y al final lo termine cambiando como de, ok, sí voy a dejar vivos a ciertos humanos que lo merezcan, ¿no? Porque ya había conocido a pues a personajes que ellos podían considerar como su igual. Entonces ese cambio en el que él va aceptando su, su parte humana y... Ay, no, de verdad que es un personajazo. ¿no? no quisiera entrar en spoilers porque de verdad deseo que todos vean Hunter y... Y lo disfruten porque Wow, o sea, todo Hunter es buenísimo El arco de las hormigas quimera es
0: Es, es brutal Yo creo sí. que, yo considero que Si tienen la oportunidad de leerse el manga Háganlo eh, Vale mucho la pena, sé que En algunos tomos eh, Como que la calidad de dibujo baja Pero es porque Bueno, yo tenía entendido que este de sí Sí, perdón, Kishimoto. <risa> este tuvo un problema de salud en ese momento y fue Tiene que, sí, entonces sí. yo creo que en ese momento se le agravó mucho y fue que sus dibujos son muy burdos, pero creo que la historia hace que valga totalmente la pena y aparte de esta adaptación del 2011 creo que se volaron la barda, oh, Madhouse. Sí, y sí,
1: sí, sí, ¿eh? De verdad que
0: vale esperemos la pena. pronto
1: tener noticias de Hunter. Porque ay, nos tiene a todos esperando.
0: Es, es el hiatus más largo que ha tenido. Yo Uy, creo que sí. tiene como dos años y medio desde que vimos lo del continente. De continente. Eh, ay, chicos, es que no mames. Me gustaría tirarles spoilers. <risa> pero no mames, pónganse al día con el puto manga. Les juro ay, que. Sí,
1: definitivamente. No, no, no. Se vienen desarrollos buenísimos.
0: Van a terminar amando a Hisoka. <risa> este, bueno, ese fue tu puesto.
1: Número dos. dos.
0: Ahora voy con mi puesto 2, es un personaje que Ana ya había comentado y no es nada más ni nada menos que Pain. Bueno, ¿qué les puedo decir de Pain? Tengo tatuado Pain en la espalda, <risa> <risa> eso es mucho. Entonces, yo creo que Pain, eh, uno de los puntos por lo cual lo elegí fue porque nos otorgó, en mi parecer, el mejor arco de todo Naruto Shippuden. Podrán decir que el arco de la guerra, podrán decir, pero para mí el arco de Pain fue el mejor arco de todos. Porque Naruto tuvo una progresión increíble, tuvo un power up, por así decirlo, justificado a base de entrenamientos. Un entrenamiento que tenía un riesgo, porque si él no llegaba a controlarlo, eh, la energía natural lo podía joder. Entonces era algo muy complicado de hacer, creo que... Psicológicamente daña a Naruto y es el único villano que lo ha hecho porque lo derrota, no solo lo eh, forza a
1: madurar, ¿no? sí, sobre todo eso.
0: Lo, lo derrota físicamente y mentalmente porque le, y le dice que pues su, su nación, la nación del fuego, está. Eh, hecha a base del sufrimiento de otras personas Y eso es algo que él no había entendido O que no le habían dado a entender La discusión que tiene Pain con eh, Tsunade Antes de que él destrozara toda la aldea Yo creo que igual fue buenísima Porque vemos la soberbia de, de, de Tsunade Y vemos la calma de Pain Y es cuando le dice Pues ahora vas a conocer a un verdadero dios Y destroza toda la aldea Otra cosa que me gustó es que se cargó A un putero de personajes Mató a Jiraiya Mató a Kakashi eh, Se mató a la acompañante de, de Tsunade No me acuerdo cómo se llama o sea Se cargó a media aldea y a todos los mejores personajes Que habían en ese momento Obviamente no estaba Guy Sensei Porque pues, si estaba Gai le iba a rajar la madre a Pain Lo siento mucho, amo a Pain Pero no iba a ser suficiente Contra, contra Maito Guy. Pero considero que Pain nos ha otorgado Muchísimas cosas, perspectivas Y por eso es que lo amo lo besaría
1: <risa> No, personajazo, la verdad es que... Es una, uh, sí.
0: una pinche maravilla
1: Sí, definitivamente Y te, fíjate que tengo muchos conocidos, ¿no? Que dicen lo mismo que Naruto termina con el arco de sí, Pain Porque sí. de verdad que... Ay, sí
0: Yo, yo considero, y tal vez me van a matar por lo que voy a decir Pero creo que Kakashi Pues no debió haber a la vida después de su muerte Creo que después de ese <ríe> me arco... Dolió. <ríe> ¡Me dolió! ¡Me <ríe> Creo que... Es que... Voy a tratar de, de ser lo más objetivo posible. Creo que después del arco... Díganme ustedes. Realmente si él tiene una participación valiosísima. Que digan... ¡Wow! Si no hubiese estado Kakashi... Pues no se hubiese logrado. Pues no, porque... Como quiera que sea, Obito también tenía uno de los ojos con Kamui. Entonces, realmente sus habilidades...
1: Igual el objetivo fue ese, ¿no? Terminar de... De dejar claro el desarrollo de Obito, entonces. Uh
0: -huh. Yo creo, sí, que ha, creo que nada más sirvió sí. Para, para. Sí,
1: y pues sí, en general para el desarrollo de Naruto, que pues fue una pieza clave, ¿no? Pero sí, en realidad del hecho de que esté vivo posiblemente haya sido fanservice, porque es un personaje muy querido, la verdad. Exacto. Entonces,
0: sí. sí, yo creo que si se hubiese quedado muerto, este la estupidez que dijo este de Sasuke en la guerra, que él quería ser Hokage. <risa> creo que le hubiese dado un poco de sentido porque hubiese dicho, ok, he visto que mi maestro Kakashi, porque por eso le enseñó el, el, el Raikiri y todo ese tipo de mamadas, Dijo, pues diría puta, murió a manos de, de Akatsu Que yo trabajaba para ellos Entonces como que iba a tener esa clase de remordimiento de Iba a tener un poquito más de significado, de significado. La estupidez que terminó diciendo
1: <risa> <Y> Buen chiste <risa>
0: así, Se quedaron así como que Ok, brother. perdón
1: para los fans esos, <risa> lo,
0: lo siento, pero sabes que Es una caquita, pero bueno eh, Ahora vamos con el puesto número uno eh, Va Laura sí, híjole. Yo creo que Aquí ya no vamos a Pone tener empate. <ríe> ¿Qué rolita ponemos de fondo? Habla, habla.
1: Okay. No sé. ah. Bueno, pues voy con mi puesto número uno. A ver cómo estamos, ¿no? La verdad... Definitivamente no vamos a empatar. Sí, sí, yo creo que no. Pero, pues, bueno, es un personaje que... Me forzó a cambiar a Merem al puesto número dos. Porque con la muerte de nuestro querido mangaka la verdad es que, o sea, estuve recordando ciertas cosas y dije, no, no, no Griffith se merece el puesto número uno Griffith slash Femto, ¿no? la verdad es que qué villano qué villano, o sea, para mí wow, o sea es súper desarrollo de verdad que a pesar de que pues nuestro manga no va a tener final <ríe> tristemente no vamos a ver el final, pero con lo que lleva hasta ahora siento que es un, un personaje completo, ¿no? Que su historia es muy buena, él, su convicción y sus metas están por encima de todo. Al final, el único que, que le hizo dudar de su sueño fue Gots. pero fuera de eso, ¿no? Vemos que él siempre fue muy objetivo y tuvo que hacer lo que había que hacer para cumplir, ¿no? Hay escenas muy fuertes con tal de conseguir financiamiento para, para su el bien de su grupo, entonces son momentos que marcan la historia de Griffith, que, no hombre, definitivamente buenísimos. O sea, el hecho de que él se cuestione constantemente sobre, no cuando todavía tenía un poquito de humanidad, el que él se cuestione si está siendo muy frío, está siendo muy, muy cruel, es algo que, que a mí me gusta mucho. Igual otro punto muy importante de su historia, a partir de que God se retira de, del grupo, que lo marca, ¿no? Que, que su orgullo se desmorona porque pierde algo que era terriblemente valioso para él. Cuando era alguien que, que pues aparentemente, no, no no le importaba si alguien de, del grupo moría o alguien se iba, porque pues él trataba de, de no mezclar sus sentimientos con todo para, pues precisamente por lo objetivo que él era con sus metas, ¿no? No dejaba que sus sentimientos interfirieran y eso es algo que me gusta mucho de él igual otro punto muy importante es su historia cuando lo capturan, la tortura todo lo que nos lleva al terrible momento del eclipse que es un punto clave en la historia buenísimo, verdad chicos, quiebrito. si no han leído Berserk y digo leído porque la verdad es que yo no soy fan de Berserk no, y sus adaptaciones eh, al anime.
0: Creo que no. no hay una adaptación al anime que le haga justicia sí, definitivamente. A, a ese manga en cuestión de narrativa, en cuestión de arte, porque pues como todos lo decían, yo creo que lo aparte de tener una historia brutal, uh -huh. que es de los mejores Seinen de la historia, creo que tenía un arte inigualable. Uf,
1: no, de verdad que si no se han ojeado un manga de Berserk, uf. Ilustraciones, de... ¿no? Para ese, el momento del eclipse es algo precioso, el momento en, en el que se presenta a él como Femto en la historia, su, el desarrollo, cuando, y eso también, ¿no? En el momento en que él renuncia totalmente a su humanidad, renuncia a su grupo y renuncia a todos, ¿no? Con tal de conseguir su objetivo que era, pues ya empieza, ¿no? Como que quiero tener mi propio país, pero al final todo se va, el poder, ya, o sea, ya no, no conoce un límite para su poder. Claro. Entonces para mí eso hace a Griffith un personajazo, o sea, increíblemente desarrollado, aparte de que es increíblemente hermoso, <ríe> físicamente es precioso, su armadura como femto es bellísima, siento que ay, Griffith lo tiene todo definitivamente, es una tristeza que se nos haya muerto nuestro querido mangaka y no podamos ver el fin de esta historia que muy buena, de sí, verdad, verse que es una historia muy buena, muy completa, vale la pena que... Que pierdan un poquito la cabeza tratando de leer el manga <ríe> Sí Y pues ese fue mi Número uno.
0: uno Bueno, para ser honesto eh, En este puesto número uno Iba yo a poner un empate eh, Al final me decidí solamente Por un personaje, el cual ni siquiera Le puse puntos, porque creo Que ya lo hemos platicado Mi puesto número En lo personal es Meruem de Hunter x Hunter, Hunter. Eh, no traté de completar nada de lo que tú estabas diciendo Porque no quería quemarme mi puesto número uno Pero creo que todo lo que dijiste es súper acertado de Mero Es un personaje que al principio sabe cuál es su objetivo Sabe que fue concebido para ser el rey del mundo Y empieza sus planes, empieza a matar gente, empieza a matar incluso niños, niños. No le importa nada con tal de, pues, hacer lo que a él le plazca, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que conoce a la niña Komuri Y... Tiene un cambio súper radical. Es cuando él empieza a pensar... Oh, esta niña, a pesar de que es ciega. A pesar de que es físicamente débil. Es una persona que tiene eh, unos límites muy cabrones. Para quienes no lo han visto, ellos se ponen a jugar un juego que se llama... No es un jueguito de mesa. Eh, lo chido aquí es que Merwin con tal. Solo leyendo los, los, eh, los reglamentos de los juegos, él se los aprendía. Pero a pesar de eso, nunca le podía ganar a esta niña. Entonces se dio cuenta de que sin importar qué clase de persona eres, tú tienes un límite. No tienes un límite. Eh, puedes eh, ser lo mejor del mundo en algo, entonces él se dio cuenta ya muy tarde de que esos pobres niños que él había matado, tal vez tenían un límite, un este un, un, una habilidad que él no puede concebir a pesar de ser muy inteligente, entonces este que sus límites son ilimitados va <risa> trata, de, trata de componer ese pedo pero eso es lo que a mí me gusta y al final en la batalla que tiene contra Nétero eh, Tú ya te cuestionas quién realmente es el malo, porque eh, Netero llega realmente a hacer su trabajo que es eliminarlo porque es una amenaza para el mundo, pero hay algo que me pareció sumamente interesante de este personaje y es que empieza a decir, yo a pesar de que me cueste tiempo y esfuerzo, voy a hacer que todo el mundo sea equitativo porque me he dado cuenta de que hay mucha desigualdad en este mundo, hay gente que tiene excesos de recursos y otros que realmente no tienen nada. Entonces yo quiero, me voy a voy a ser el rey de este mundo y voy a hacer mi mejor esfuerzo para que todo sea igual.
1: Hay una frasecilla por ahí, perdón que te interrumpa, sí, 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 no, sí, no claro. la recuerdo con exactitud, pero que él menciona, ¿no? Cuando dice... Que a los humanos les da igual, ¿no? O sea, que no sienten nada cuando ven morir a las vacas o el al, al ganado, todo lo que es para nuestro pro propio consumo, ¿no? O sea, lo que tú decías, él siempre remar remarcaba mucho la desigualdad en cuanto a todas las especies, porque él nos veía como eso, como, como especies, ¿no? El ser humano no como algo superior, que pues es como realmente la humanidad se considera como algo superior sobre todas las especies. Y él, ¿no? Era lo que tú dices, buscar la igualdad. Entre
0: todos, y siento que es algo que. Sí, es buenísimo. algo. Que, y es algo que me gusta mucho porque hace dudar a nuestro héroe que era Nétero en ese momento, ¿no? Y, y él se. Es, eso dale. que les estoy diciendo es algo que realmente bien podría decirles un personaje, un protagonista shonen héroe eh, que busca el bien para todos. Entonces, Nétero duda, duda si realmente matarlo, pelear con él, porque. Pues Lo que él está diciendo no está nada mal
1: Exacto
0: Entonces eh, él accede a pelear Porque sabe que si lo empieza a analizar más No iba a pelear Y al final de cuentas igual nos muestra a, eh, Gracias a Merwin Nos muestra la dualidad del humano ¿no? De, por Netero Que qué es lo que puede llegar a ser un humano Con base de disciplina y entrenamiento Lograr lo máximo y La
1: historia de Netero es buenísima, es buenísima.
0: Entonces nos dan en ese arco la historia de Nétero, yo creo que fue un arco fantástico y nos dan el otro punto negativo del humano, qué es lo que puede llegar a ser el humano para lograr sus objetivos. Eh, él, les, les voy a hacer spoiler, lo siento, pero él se detona una bomba que tenía en el corazón, este y eso es algo que no está bien, o sea es algo que contradice todo lo que él había logrado con su esfuerzo. Entonces yo creo que Meruem nos, nos dio Un arco fantástico Es un sí. gran villano sí, sí. Tiene sus momentos épicos eh, no, sé qué, qué, no sé Qué más puedo decir sobre esto
1: En resumen por... chicos Vean Hunter
0: <risas> Ya se lo dijimos como 20 veces en este capítulo Pero neta tienen que ver este anime Y yo iba a poner igual Un personaje que tal vez muy pocos conocen Y por eso lo, lo iba yo a poner Que es este Jonathan de Monster Uy. Puta, eh, creo que igual es otro pinche villanazo, que Él... Sí, es
1: muy, muy, muy desconocido, es ya muy viejito y la verdad que hoy sí. Buenísimo, que, buenísimo. Si buenísimo. tienen la
0: oportunidad de verse Monster, ese anime,
1: sí,
0: Checking Monster, en este anime no hay madrazos, no hay nada de eso, pero creo que la trama, la historia, el desarrollo de personajes vale absolutamente la pena. Así que, si quieren saber quién es Jonathan... Chicos, les juro que desde el primer <risa> capítulo... Puta, no sé, van a explotar cuando lo vean... Este, de, hemos llegado al, al pues a mi top 1... Pero lo que vamos a hacer ahorita es este, tratar de juntar... Hacer una propia lista, una sola lista de los personajes... Sé que va a ser un poco difícil... Y no nos vamos a alargar con eso, solamente vamos a ir... Diciéndolos okay. del 10 al 1 y pues pausaremos este momento y ahorita regresamos. <risa> bueno chicos, eh, regresamos después de estarnos agarrando de las greñas porque sí fue un poco <risa> complicado este pedo. Este. Um, no sé cómo comenzar este pedo. Hicimos la okay. listita desde el número 10 hasta el primero que nosotros consideramos, fusionamos, tratamos de fusionar las dos listas. Entonces, en nuestro puesto 10, eh, yo voy a decir el 10, tú vas a decir el 9 uh -huh. y así nos vamos yendo. Ok, va. Y nada más que no sé si están bien escritos. <risa> así que no me juzgues. Este, En el puesto 10, yo comienzo, en el puesto 10 pusimos adiós.
1: Uh -huh. En el puesto número 9 tenemos a Freezer.
0: En el puesto 8 pusimos a Es Dead de eh, Akame, Akame Kill.
1: En el puesto número 7 tenemos a Kisame.
0: En el puesto número 6 pusimos a Light Yagami de Dead Note.
1: En el puesto número 5 tuvimos un empate porque estuvo difícil, no pudimos, no tuvimos corazón para sacar a ninguno, así que dejamos a Grit de Fulmer Adalkevins Brotherhood y a Casa de Kimetsu no Yaiba. Uh -huh.
0: En el puesto número 4, y creo que eso fue unánime, uh -huh. no me costó mucho trabajo quitar al otro vato, a que, y pusimos a Madara porque realmente lo vale, Madara de Naruto.
1: Y en el puesto número 3 empezamos con lo bueno. Tenemos a Payne, que ese sí fue un poco difícil para Rubén.
0: No quería bajarlo, no quería bajarlo. Yo necesitaba que subiera en el puesto 2, pero ok, quedó en el 3. Este, ahora en el puesto número 2 tenemos a Griffin de Berserk. Berserk. Y
1: en el puesto número 1 tenemos a Merem de Hunter x Hunter.
0: Y ese sería nuestro top de villanos eh, Tratamos de ser lo más objetivos posibles A pesar de que... Sí, porque estos son muy objetivos sí, Realmente sí. no es por un gusto en general Sino porque realmente creo, creo que valen la pena Como villanos eh, No sé si tengas algo más que agregar Porque estamos llegando a la recta final
1: No, no, la verdad es que lo único es que Les sugeriría que tomen nuestro top en cuenta Y que vean lo que no hayan visto chicos, vean Hunter, es la décima vez que se los digo, pero lo vale totalmente, y cualquier otro anime que tengamos aquí en, en el top, siento que lo merecen definitivamente, que le den la oportunidad si no se le han dado, y que lo disfruten totalmente, porque esos son un disfrute, estos vale personajes la pena. son exquisitos.
0: Vale la pena. Pues, ¿yo qué puedo decir? Yo solamente te agradezco por haber tomado mi invitación, por haber venido, tomado tu tiempo, sé que eres una persona eh, con tiempo muy limitado, a pesar de todo eso... Vida de adulto. A pesar de todo eso, vino este, a platicar sobre cosas otacos. Yo la verdad me divertí mucho, espero no sea la última vez que venga. Eh, ahorita... Claro,
1: claro, yo encantada con las colaboraciones. Estábamos
0: platicando más o menos de qué otra cosa podríamos hablar. Y hay un tema que me gustaría tocar mucho, eh, pero se los voy a decir luego. Este, pues no queda más que agradecerte, Laura. Ah, igualmente. Por haber
1: Muchas gracias por el espacio. Yo muy contenta, muy feliz de compartir nuestras ideas, otakus. <risa>
0: creo que este capítulo eh, me gustó mucho, eh, tan, también como el capítulo pasado. Sí, nos tomamos un poquito de tiempo, creo que sí llegamos como a la hora. Pero creo que valió la pena.
1: Hicimos y buen análisis. Así es.
0: Pues chicos, no queda más que agradecerles igual por estarnos escuchando, por seguir este eh, frecuentes en, en, en mi canal, porque sí he visto que hay un poquito de resultados. Eh, muchas gracias por estarme apoyando. Los amo, los quiero mucho. Este Y pues no me queda otra cosa que decirles Que pues síganos Tenemos nuestra página en Instagram Nos encuentran como y como le ponemos Tanto en búsqueda como en hashtags Este También estamos en Facebook Como y como le ponemos Igual en Spotify así nos encuentran Recuerden que también esto se puede escuchar Desde Google Podcast Y tenemos un grupo donde subimos Momazos en Facebook Así que esténse pendientes Estoy tratando de llevarles contenido diario De anime ya sea pequeños videos ya sea imágenes, bocetos o lo que sea que tenga que ver con cosas de ñoñas. Y pues chicos, sería todo de mi parte.
1: Me despido. <risa> 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 Muchas <risa> gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias Rubén por invitarme. Así que esperemos vernos a la próxima.
0: <risa> Está bien. Hasta
1: luego, chicas Bye. <risa>